0: News.
1: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News e vamos falar aqui toda semana das últimas notícias do mercado editorial e livreiro. Este programa é um oferecimento da Metabooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E também do Coisa de Livreiro, consultoria em marketing e inteligência de negócios para o mercado editorial. Este é o programa do dia 10 de junho de 2019, gravado no dia 6. Aqui é Fábio Errara e temos aqui Leonardo Neto. Hello. Talita Vaquini. Tudo bem, Zé. Luciana Souza. Oi, pessoal. Maju Alves.
0: Oi, tudo bem.
1: E o nosso convidado, Eduardo Cunha. Olá,
2: pessoal. Bom estar aqui novamente com vocês. E, e, só, e só falando da, da, do jeito que a Talita falou aqui, <risos> é que o Zé Barrichello, nosso tá editor de áudio, ele tá bravo hoje. Porque, ele estava brigando com todo mundo aqui É porque também a gente
1: tá no meio da, de obras não nossas Então vocês vão ver que ele vai ter bastante trabalho <risos> Na hora é... da edição Então ao fundo vocês terão Alguns barulhos industriais Parece Isso. que estamos no meio da guerra É a gente está cerrando tente. a
2: cabeça de alguém
1: Giro de Giro notícias Mais de Anne Frank Cartas que Anne escreveu para sua avó Serão reunidas em livro inédito Correspondência ajuda a entender a vida de, da jovem Que morreu em um campo de concentração nazista quem quer ser jurado do Jabuti? Eu! 61ª edição do prêmio está com inscrições abertas para a seleção do Corpo de Jurados até o dia 16 de junho. Ah, como ano passado, agora as inscrições, ah, os jurados, você e... pode se candidatar ou candidata, ah, indicar, indicar pessoas para ser jurados e
2: escolher esse prêmio. Isso, são, são aí nas diversas categorias e quem escolhe no final das contas vai ser o Conselho Curador que os editores apostaram na Book
1: Expo 2019? Editores estrangeiros dão suas opiniões sobre os livros que devem se destacar no mercado nos próximos meses.
3: Essa matéria a gente pegou do Publishers Weekly e é bem interessante porque eles conversaram com vários editores nessa, nessa feira na Book Expo. E viram algumas tendências. E para a maioria deles, os próximos livros que vão sair por aí são, são ótimas histórias. Eles acreditam que a maioria deles pode virar best-seller.
1: Uhum.
3: Ou seja, eles estão mais otimistas do que nos, nos anos anteriores.
1: Revista Crescer divulgou a lista dos melhores livros publicados em 2018 e ainda concedeu o Troféu de Literatura Infantil 2019 ao ilustrador Alexandre Rampazzo
2: Pois é, você sabe que uma vez eu fui escrever uma matéria para... Para, ...para o Show Daily... Né, que é ...essas revistas que... É, tem diariamente nas feiras internacionais... É, ...para a feira de Bolonha... ...e aí eu conversei com... ...diversas pessoas da literatura infantil... ...pedindo indicações de... É, ...a pergunta era... ...que criador da, ilustre, da, da literatura infantil brasileira... É, ...os editores internacionais... ...precisam conhecer... ...o que conhece pouco... ou que tem pouco trânsito internacional... Fora ou que já tem Melo. trânsito internacional... ...mas que merecia ter mais... E o nome do, do Rampazo foi quase que unânime, assim, muita gente é. falou assim, ah, o Rampazo merece viajar mais.
1: Não, e a lista é incrível, né? Tipo, tem livros como Amoras, da Companhia das Letrinhas, um favorito lá em casa, mas também autores como do Roger Melo, da Constituição da Mariana Massarani, uh, Ellen André Haskins, Neves.
4: André Neves... Quer dizer, muita coisa muito boa. meu acho favorito aí que... é o Monstro das Cores. Eu conheci a edição italiana desse livro, que é um pop-up é incrível esse livro.
3: A gente recebeu ele aqui, é muito bonitinho, é, né?
4: Acho que a versão brasileira deve estar só no offset, não é, uhum. é um pop-up. Porque o pop-up era bem caro para trazer. É um livro muito lindo. Toda a pop-up foi muito bem feito.
1: Eu acho uma referência muito boa, que, como o Léo tá falando também, sim. Se você está querendo conhecer livros legais, infantis, é uma lista incrível. Vale muito a pena. lança podcast literário com três programas mensais o podcast do Clube de Assinaturas falará sobre as obras enviadas pelo Clube e sobre o universo da literatura
3: a ideia é que eles tenham três programas por mês e é justamente um para falar sobre é sobre o, uh, o Clube dos Inéditos e o da Curadoria uhum. e aí eles também sempre vão trazer convidados como será o tradutor ou alguém que ajudou uh, a escolher a obra e vai estar disponível no Spotify
1: e também no aplicativo deles, né?
3: Exatamente.
1: A literatura fantástica na Flip. Com foco no gênero, Casa Fantástica irá discutir temas como clubes literários e agenciamento de escritores. E ainda será
2: palco da entrega do prêmio Argos. Pois F. É. Flip já começa a tomar corpo aí, né? Essa programação paralela. Lembrando que Publish News pelo quinto ano, sexto ano, quinto ano, né? <risos> Seguido, a gente vai ter casa é, lá. Tá confirmado, né, Maju?
0: Confirmado. A casa fica na rua Doutor Pereira, número 396. Já anotem aí. Tá super fácil de chegar, gente.
2: Casa super linda, viu, gente? Preciso dizer. E vai ter podcast? Podcast.
0: Vai ter podcast, Uma vai ter livraria funcionando lá dentro, olha que coisa
2: oh, maravilhosa. Olha, editoras que queiram ser parceiras conosco, elas vão ter até a chance de vender os livros, né? Exatamente. Na livraria.
0: Então, caso alguém queira ser parceiro, pode mandar um e-mail para mim, é maju.com.br.
1: Entre orixás e livros, editoras focadas na publicação de livros sobre religiões de matrizes africanas buscam um lugar nas prateleiras
2: e nos corações dos leitores. Pois é, fazia tempo que eu não assinava nenhuma matéria. Primeiro, que eu estava de férias, e segundo, porque eu não quero ser o cavaleiro do apocalipse. Então, meio que parei de assinar minhas matérias. E essa aí eu assinei com gosto, achei super bonitinho aí. São duas editoras que a gente apresenta para o mercado: a Ruanda que é da Aline Martins, e a Rolê, que é do Diego de é, a, a, o, o Diego já está na estrada já um pouco mais tempo do que a, do que a da Aline. É, e tem feito um trabalho super bonito com um... eu achei muito interessante dessa, do, dessas duas editoras é que é, enfim, como é uma editora muito de nicho e tudo, eles conseguem estar muito próximos dos seus leitores conhecer muito bem esses seus leitores então eles têm um e-commerce próprio que funciona muito bem é, a maioria dos, dos livros da, da Arolê são vendidos por esse canal. Uhum. É, aí agora ele, ele falou que a Amazon está crescendo, está quase que alcançando esse, esse principal canal deles, que é o e-commerce próprio. É, mas é a história do nicho, né? Do tipo, é muito fácil para ele conhecer os seus leitores. E aí, quando é, eu conversei individualmente com um, depois conversei com outro, não sei o quê, e eu achei curiosíssimo é que eles falaram que tem três praças onde eles, onde eles é, percebem que tem é, maior saída. É, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Bahia, que era uma coisa natural, não tá, não tá no, no caminho deles. Ou do nosso... É, no, é Na nossa cabeça, é. não imaginando isso. E aí, enfim, ela me disse isso primeiro. Depois, quando eu tava conversando com ele, ele falou assim: Ah, inclusive a maioria dos nossos clientes vem de Rio, é, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. E eu falei: Caramba, mas a menina tinha acabado de me dizer isso também. Que ela fez uma pesquisa uhum. junto ao IBGE, que não sei o que, e percebeu: é, Cada uma tem suas especificidades, né a dele é voltada para o Candomblé e a dela para a Umbanda. E segundo dados do IBGE, a maioria da, do contingente. É, é, de um bandista, um um do Brasil estão localizados nesses três estados. Foi isso que ela me disse. Então ela estava focando muito em, em Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul por conta disso. É, e aí depois ele, quando eu conversei com ele, ele me disse a mesma coisa. Então eu achei, achei super, super curioso, né?
1: É porque também assim que eu saiba, o fora claro São Paulo e Rio de Janeiro, os maiores mercados de livreiros também estão no Nordeste, né?
2: se eu não me engano. é Enfim, vale a, vale a pena ler essa matéria e vamos acompanhar a vida dessas duas editoras, ver para que lado eles vão caminhar a partir de agora. né respira fundo agora. Para
1: Bolsonaro, descobrir novos autores fere o interesse público. Presidente vetou o projeto de lei que inclui no rol de ações de difusão do livro a realização de concursos literários visando a descoberta de novos autores.
2: É, esse... um momento
3: de silêncio
2: aí. É, eu tentando entender o raciocínio dele é, o, eu, uma, uma coisa curiosa dessa, dessa nota é que esse, esse projeto de lei ele tramitou no cong... tramitava no congresso é, ele tramitou entre 2011 e 2019 e ele tramitou de uma forma muito silenciosa a meu ver, assim, sabe? porque ele não entrou no nosso radar, até fazendo um, um meia-culpa aqui, porque eu não conhecia esse projeto de lei é... E é passo que eu, que eu tento acompanhar tudo o que está é, acontecendo em Brasília que, que diz respeito ao universo do livro, né? Mas o fato é que esse, que esse projeto de lei, ele tramitou e caminhou ali dentro do, do Congresso de uma forma muito silenciosa. Eu não tinha ouvido falar dele ainda. É, enfim... Que é a PL
1: 95, né? É, exatamente.
2: Em é, esse 2017 é o número dele no Senado, né? porque antes ah, ele sim, nasceu ok. na Câmara dos Deputados em 2011. Uhum. É, enfim, ele tramitou, os, os parlamentares tanto da Câmara quanto do Senado aprovaram essa matéria e foi para a sanção presidencial e o, e o presidente então vetou, alegando que isso não, é, enfim, não, não era do interesse público e feria a Constituição é, e, que, e levantou também uma questão de, de é, orçamento, né, que as despesas públicas têm um cancelamento é o equivalente de outras despesas obrigatórias. E eu ah, fico pensando que orçamento um, será que é esse? Um, pra... um,
1: um parênteses depois também de ouvir o ministro, os ministérios da educação e da economia.
3: É depois de ouvir o, min, o ministro da educação
2: atual, tá? é. É, Eu fico pensando, gente, ok, assim, tudo bem. O, o Congresso é, levantou essa, essa discussão, discutiu internamente e, e aprovou que o, que o, o governo federal, a, o executivo, né, o poder executivo é, é, terá que fazer programa, é, um, um concurso literário é, para buscar novos autores. Não é nem para aqueles consagrados, é para autores novos. É, gente, quanto custa? Quanto ia custar isso no orçamento, gente?
1: E eu queria entender o argumento também de inconstitucionalidade. Esperando é, enfim. No fundo, vamos para a próxima. Feira Sub abre inscrições para a sua quarta edição. Pessoa, artista, coletivo ou editora interessados em expor seus trabalhos terão até o dia
2: 12 de julho para realizar sua inscrição
1: gratuita.
2: Pois é, nessa feira aí acontece em Campinas, aqui no interior de São Paulo. É, entre, é, vai acontecer no dia 14 de setembro, tá? Tá um pouco distante, mas eles abriram agora para quem tiver interessado em ter uma mesa ali para vender seus livros e vender suas, suas peças gráficas, né? Que não é uma, uma, uma feira de, de, de arte impressa e publicações independentes é, elas já podem reservar essa mesa não custa nada, é de grátis então você vai ter a chance ali de participar da, da feira. Obviamente que eles vão receber a inscrição de todo mundo e vão ter uma curadoria, vão fazer uma curadoria disso aí para selecionar 75 expositores.
1: Então se você produz livros, zines, livros de artista, revistas, xilogravuras, pôsteres, ilustrações, fotografias, além de uma infinidade de produtos impressos. Isso aí. Arquitetura e os Livros. Site Bibliotecários Sem Fronteiras listou as 10 bibliotecas brasileiras que mais se destacaram pela sua
2: arquitetura. O destaque para a biblioteca do Quindim, que é do, do nosso colunista Volney, que é o que traz aí na foto. É de fato uma. Eu conheci lá, eu fui a Caxias do Sul para conhecer. É, é de fato um lugar super bonito, assim. Ela funciona dentro de um moinho desativado, Que era um moinho que fica Nossa, na, do lado de uma, de uma cascata assim, uh -huh. A cascata era uma cachoeira mesmo, grande uh -huh. é, Então você tá lá assim, na, 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 na biblioteca você ficou ouvindo o barulhinho da, da cachoeira o tempo todo E se você olhar, se debruçar na janela Você vê a cachoeira, assim. é super bonito Nossa, mesmo que... e, e aí teve um trabalho de, de preservação Dessas características desse antigo moinho Mas deram uma renovada aí ficou a, a, a livraria não, gente A biblioteca é super bonita de verdade
4: esse capricho arquitetônico, tanto em bibliotecas quanto em livrarias, é uma coisa que eu acho muito incrível. É, recentemente, inaugurada em Genópolis, a Livraria da Vila, ficou linda também aquele projeto novo que eles estão desenvolvendo. Eu acho muito bacana. Sou super fã da Vanguarda lá no Rio Grande do Sul, que mim é uma das livrarias mais bonitas do país. Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. A aqui.
1: gente
4: está aqui com o Ricardo.
1: Uh, Para continuar nos nossos momentos no metabooks. E a gente tava falando de processo na, na semana anterior. Eu acho que vale a gente continuar nisso, né? Porque, como muita coisa mudou no mercado editorial, acho que
5: os metadados estão muito presentes nisso, né, Ricardo? Oi, Fábio. Legal estar tá com vocês de novo. Legal aí, pessoal do podcast. Uh, realmente, Fábio, esse, esse, esse tema de processos eu acho que é um ponto que a gente ah, precisa repensar um pouco melhor entre nós, entre nós usuários é, de livros entre nós que trabalhamos no mercado, porque é, realmente eu acho que nos últimos 10 anos, muita coisa mudou mudou, o, mudou a forma como se produz, a forma como se vende ah, tem diferentes formatos, cada dia tem um formato diferente aparecendo, uh, os livros têm uma série de conexões. Uh, é, eu acho que é, a gente, o, como tanto editores quanto livreiros, o pessoal que vende o livro, que distribui o livro, que faz chegar na mão do leitor, todo mundo pensa, precisa pensar um pouco... Mais em todo esse monte de opções que estão surgindo aí, né, Fábio?
1: É, quando você fala em conexões, eu acho que era... É, por exemplo, antes a gente, o editor conseguia ir em todas as livrarias, conversar com os livreiros, fazer aquele treinamento, ah, a gente tem esses livros. E hoje é um pouco mais difícil, né? E tem também a gente tem outras ferramentas que podem ajudar, né, Ricardo? E isso é um metadado também, né?
5: É, aliás, isso, é o... isso aí é o... é o coração do metadado, né? é fazer a, toda a informação chegar e chegar mais rápido, né? Porque, uh, ao mesmo tempo que a gente está mais perto, a gente está mais longe hoje em dia, né? A gente está mais perto por toda essa tecnologia e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, o, o trabalho atropela a gente, é muita coisa fazendo ao mesmo tempo. E não dá, como você falou, não dá mais para sair com os livrinhos embaixo do braço, é, visitando livraria por livraria, conversando com o pessoal. Embora isso seja a parte, eu particularmente, preciso dizer que essa é a parte que eu mais gosto. Né? Encontrar com as pessoas, conversar, <risos> bater papo sobre livro e tal coisa. Mas não dá, né? Não dá. A produção é enorme. A gente hoje tem aí mais de mil títulos novos por mês é... chegando no mercado. Impossível. um alguém receber vamos usar a figura do livreiro né o livreiro receber editores para falar desses mil livros que estão saindo no mês então tem que ter uma maneira mais automatizada de se receber de se ver isso e maneiras para o livreiro aí também poder uh, fazer suas seleções suas escolhas e atender o seu o seu cliente né aquele leitor que vai lá na sua loja e tudo isso, é metadado, como você falou, Fábio. Metadado é a maneira de chegar a essa informação. É são todas essas informações que chegam à mão do livreiro. E a preocupação é fazer chegar isso de uma maneira organizada, né?
1: Não, sem dúvida. E eu acho que falando em processo que a gente começou, né, a gente tocou aqui no início, é de como que esse, esses dados surgem, né? E como que uhum. é, isso faz parte dessa mudança que a gente falou aqui de 10 anos para cá, né?
5: O que a gente hoje tem conversado aqui na Metabooks com várias editoras e temos até dado uma boa assessoria para alguns deles, boa assessoria assim, em termos de tempo, né? Temos dedicado tempo a essa assessoria em termos de processo, é justamente o fluxo da informação dentro da empresa e como que isso vai no final chegar até o leitor, né? então onde nasce a informação principal, uh, as principais informações do livro? Nasce com o editor, é lá o editor de aquisições ou é o mesmo editor, depende do tamanho da empresa, né, você tem um editor só de aquisição ou é um editor que faz tudo, mas é o editor, é o cara que decide qual livro vai uh, produzir, seja ele nacional ou internacional tem o momento da decisão. E é ali que você começa com os metadados. E uh, ninguém melhor do que aquela pessoa que está escolhendo e decidindo ou levando aquele livro para dentro da empresa para discutir lá com um, um grupo que envolva marketing comercial ou um conselho editorial. Cada um tem a sua maneira de, de atuar. Né? Mas essa pessoa que pegou esse livro pela primeira vez, que pegou esse texto... Né? inicial, esse original, pela primeira vez, que tem o conhecimento maior sobre aquele livro. Então, é ali que nasce a informação, é ali que nasce o metadado. Por isso que eu repito, não canso de repetir, as pessoas podem ter cansadas de ouvir, mas eu não canso de repetir, <risos> que metadado não é castigo de estagiário. <risos> metadado é assim Uma coisa super importante... E o dono dele é o editor... É o cara que escolheu o livro... É o cara que trabalhou no livro... E aí nesse processo vai passar... Esse produto... Esse livro... Esse texto... Passa na mão de muitas pessoas... Que vão conhecendo esse texto melhor... E vão agregando informações sobre esse texto... Informações que vão fazer com que o leitor... Conheça melhor e fale, puxa, é isso aqui que eu estou procurando. Cara, esse é o tal livro que fala daquilo que eu ouvi dizer, ou esse é um assunto que me interessa, eu quero, eu gosto, eu conheço, já ouvi falar desse autor. São várias coisas que vão amarrando, né? E o importante, hoje, é a gente é, fazer com que esse fluxo de informação dentro da editora seja um processo contínuo e coerente que vai ah, crescendo. Ele começa lá com o basicão, com a decisão sobre qual vai ser o título daquela daquela obra, ah, e aí vai acrescentando. Chega um momento que se consegue escrever um, uma sinopse interessante. Depois essa sinopse com bastante conteúdo do livro, chega no marketing ou no comercial, eu estou só dando um exemplo de processo, tá? É, ele pode ser diferente, inclusive, para cada editora, dependendo do tipo de livro, do tipo de obra que ela produz. Mas, digamos, sai do editorial um texto bastante rico, bastante denso, de sinopse sobre o livro. Aí ele chega na mão do comercial ou do marketing e eles dão uma... Uh, vamos dizer assim, uma suavizada nesse, nesse texto uh, dá uma... uma
1: adequação né, para o pessoal, para os livreiros ou para os leitores ou exato. nas redes sociais
5: né? exato, e aí cada lugar que você põe é de um, de um jeito diferente né? então você tem que ter muitas vezes sinopses diferentes você tem uma sinopse principal aí você tem uma sinopse que você vai focar do pessoal, como você falou das redes digitais Outra que é para aquele que vai vender o livro, entregar o livro para o livreiro, que vai conversar mais com o livreiro. Outro é aquele que é para o leitor ler o texto e falar putz, é isso aqui que eu estou procurando. Então tem essa, essa variedade de coisas que na Metabooks você consegue fazer e organizar. Você consegue ter vários tipos de sinopse, por exemplo. É isso. E aí você põe uma sinopse... Fala. Não, não, e só para reforçar,
1: tipo, é isso que eu,
5: Acho que são quantos?
1: Oito? Eu acho, oito campos só para textos, não é isso? para sinopses, não é?
5: São, são, mais ou menos isso. Então, e aí também. Diferentes, principal, secundário, uhum. reduzido. Diga. E no final são aqueles pontos de contato
1: com o seu leitor, né? Que é através do livreiro, ou através do, da sua assessoria de imprensa, através das redes sociais, e, ou por aí vai, né?
5: Hoje em dia, a gente está tá tendo cada vez mais contato direto com o leitor, né? Cada vez mais a gente fala, uh, o, o editor fala direto com, com o seu próprio leitor e isso é importante, você ter essas maneiras de falar com ele diferentes. Agora, uh, falando de processo, uh, Fábio, tem uma outra questão né? que é otimizar esse processo para que uh, você, editor, possa ter a informação mais completa, da maneira mais correta, segundo as melhores práticas, mas gastando ainda menos tempo com isso. Né? É, ser uma coisa prática, ser uma coisa eficiente. Né? A, gente, a gente tem muito esse foco aqui na MetaBooks, que é ajudar o editor a ser mais eficiente usar melhor o seu tempo para ter melhor qualidade né ah, a gente no início teve uma conversa com uma grande editora e e a grande o grande foco deles inicial foi que eles passariam a ter todos os dados de um livro centralizados num único lugar porque a pessoa que cuidava disso falou pra gente, poxa é, é, muito legal porque eu hoje alguém me pede dados de um livro, capa, é, produto para mandar para o livreiro, para marketing, para falar do livro, eu tenho tudo isso, mas cada coisa tá numa, mas cada coisa tá numa pasta diferente, tá num servidor ou o que seja, eu gasto meio dia só para juntar o material que a pessoa precisa lá no comercial, no marketing ou até mesmo no editorial. É, quer dizer, você tem que ligar para alguém, ou esperar o e-mail de alguém, ou procurar em todos os lugares, né? Exatamente. Uh, e aí a gente trabalha para tornar isso de maneira mais eficiente. Agora você entra lá, põe o ISBN, encontra o livro, pega todos os dados desse livro e está pronto. né? Mas isso é, um, é uma mudança, inclusive, de comportamento interno, uma mudança de processos né? para o livreiro e para o editor, né? Uh, eu acho, eu não lembro se eu já contei aqui para o pessoal do podcast, mas já comentei com várias pessoas, uh, uh, a editora, um, uma pequena editora que logo começou a usar a Metabooks, lá no início da Metabooks, Três meses depois, comentou conosco, nos mandou um e-mail comentando que com esse processo, agora ela reduziu o tempo que ela demorava para receber pedidos das grandes livrarias, que chegava a ser de 60 dias, depois do procedimento da MetaBooks passou a ser de até de 7 dias. unção aí. 45, 53 dias, 50 dias vai, vamos, vamos, vamos ser mais números redondos, a mais do livro exposto na livraria né? isso então, quer dizer o processo também da livraria começa a alterar também nesse, nessa conversa dá pra ver que a gente tem um ganho bem importante aí né? sem Vários. dúvida, mais tempo de visibilidade maior visibilidade uh... maior organização economia de tempo, uhum. quer dizer Bastante
1: coisa aí. Isso aí. Acho que é por hoje aí. é isso, né, Ricardo? Acho que já tem bastante Legal, informação. Fábio. E qualquer coisa você já sabe, né? Tipo, entrar em contato com o
5: Ricardo. Metabooks.com ou liga ou escreve pra gente. Então tá bom, Ricardo. A gente vai se falando então. Até a outra semana. Valeu, Fábio. Até a outra.
2: Já a segunda vez que o Eduardo Cunha está vindo aqui, na, na semana passada veio a Mariana Bueno, que também era a segunda vez, a Mariana veio para falar da mesma coisa, mas você veio falar de uma coisa nova, né? É, praticamente, até né um pouco parecido com o que a Mariana falou, foi uma aula, o
4: podcast dela foi bem, bem bacana, né? atualmente eu estou num projeto novo chamado Book Info, que pertence a Iandê, que é uma guarda-chuva de startups de leitura de dados do varejo em várias indústrias, né? tanto livro alimentício, farma e a gente vem tra trazer uma proposta que, que busca dar transparência para a venda de livros no, no país, né? No momento que se discute uma série de coisas como consignação, é, a transparência da consignação, é, estatísticas e buscando liv várias livrarias não simplesmente sendo mais uma para concorrer com as grandes que já estão aí, propondo estatística de venda. Né? O Nosso objetivo é mostrar soluções para o mercado, para que a livraria se gerencie melhor, para que a editora se gerencie melhor, o seu status, o seu acervo, a sua reposição. Então, a gente tem uma série de ferramentas que vão atuar nesse quesito.
2: E como é que funciona a Bookinfo? É a Bookinfo ou é o Bookinfo?
4: eu acho que há. É. Que gênero tem?
2: É, eu, acho que que, sexo eu acho que
4: hoje em dia esse negócio de gênero é melhor não... Que sexo, falar, tem, que de... pra que sexo tem? Que sexo
2: tem? Como é que é? Como é que a música? Que era, gente? Que sexo faz? É. Que sexo é. tem? A Bookinfo Que sexo é. tem? Que nexo faz, é. né? Ah, é verdade. Nossa. pegamos a idade. Ô, oh, 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 Cunha, e o que, que a, a Bookinfo faz, efetivamente? Ah. Efetivamente, a gente faz leitura de dados do varejo e
4: propõe eh, o gerenciamento da loja com o um BI. Né? E e, Business Intelligence. Intelligence, onde a gente gera uma série de informações para a livraria como categorias mais vendidas, preço médio, estoque, é, a, venda de, a venda de cada categoria dentro da livraria, horário de venda. A gente já teve clientes que... Por, de, de acordo com o comportamento de horário, chegar até, chegaram até a alterar o funcionamento do horário de funcionamento da, da loja para melhor atender, escalonar a equipe melhor de acordo com a venda. né? Porque a gente, o nosso dado de venda, ele vem direto do, do cupom fiscal. Então, a gente sabe basicamente a hora que vendeu, como vendeu e tudo mais.
2: E o, e o, o foco da empresa está no, tá nos livreiros, está nas editoras? Vocês estão é, é, é óbvio que é um serviço que vocês estão é, oferecendo é, para alguém comprar. Claro. É, quem compra isso são os editores. Nesse momento, quem compra isso são as editoras né,
4: que vão receber informações, essas diversas informações como ah, as estatísticas do, do, dos livros e as, os livros que foram vendidos na, na livraria. Né? Então, quem compra é a editora. Uhum. A, a livraria recebe a plataforma de maneira gratuita,
2: onde ela gera uma série de insights para gerir melhor o seu negócio. E, e no, nesse mercado que é, que é tão relativamente pequeno, né? se a gente para para pegar os números da, da FIP no ano passado, aí a, a, na edição passada, desculpa, do podcast, a Mariana veio apresentar, né? a gente pegou aí a, a pesquisa FIP, é, apontou que no ano passado é, o mercado girou em torno de 6, mil, 6 bilhões de reais. Isso foi o que o carnaval gerou em quatro dias. Sim. Então, assim, é um mercado relativamente muito pequeno se você comparar com outras indústrias, com né? Com certeza. Você acha que, que nesse mercado, que é tão pequeno e está diminuindo, né? Perdemos aí nos últimos 13 anos 25%, segundo a própria FIP, é, você acha que, que tem espaço para mais uma, mais uma empresa para oferecer esse tipo de serviço? Porque, enfim, a gente já tem já ficar em Nielsen e tá está chegando aí a, a, a Bukinfo, com uma proposta similar. É, é muito boa a tua pergunta, Léo, porque, assim... É,
4: estatística é um, é um efeito colateral do, do que a gente faz. Né? O objetivo não é concorrer com o Jeff News sem gerar estatística. Nós geramos uma ferramenta de gestão para o negócio. Né? Então, a nossa preocupação é muito mais. Para que a livraria receba insights diariamente, tanto do que ela está vendendo, do horário que ela está vendendo, a categoria que ela possa gerir o seu acervo de maneira melhor e se comparar ao mercado. A gente vai também Uma das ferramentas que a gente está propondo é que como eu enxergo o estoque, enxergo a venda e vejo que o mercado vende, eu vou gerar uma série de informações para que ela possa fazer os pedidos de maneira automática. É, para os seus fornecedores, as editoras enxergarem qual que é o desempenho ali da, da, do seu livro dentro daquela livraria. Entendeu? Então, a nossa proposta é muito mais ajudar o, o livreiro, a livraria ou a rede a gerir melhor o, o negócio e não simplesmente dar estatística. Claro que estatística vai ser consequência, efeito, vai, vai ter com certeza. Mas o, o principal objetivo é, é que, que ele, ele, a partir de insights, da própria, de dentro de casa, insights de fora, né, ele consiga ter um, um, um acervo melhor gerido.
1: Mas assim, como editora, por exemplo, ah, que visões eu poderia ter? Que, que insight eu tenho desse ar?
4: Então, um dos insights que uma das coisas que acontece muito hoje, por exemplo, é, você consegue saber exatamente que livro que foi vendido em qual livraria e quando foi vendido. Hoje acontece muito de ter um lançamento, você tem que ficar esperando a informação da, da editora da, da livraria de quanto vendeu, e, em que loja vendeu, coisas desse tipo. Então, vamos supor que você vai fazer, uma editora vai fazer um lançamento nas Carias dos Jardins no, no próximo sábado. Uhum. né? Na segunda-feira, não sabe quanto vendeu, qual foi o preço médio que ele vendeu. Eventualmente, ele pode fazer uma ação de reposição. É, hoje em dia, acontece também bastante. Você manda a consignação, sei lá, qualquer número, 10 exemplares, vende em 3, 4 dias aqueles 10 exemplares por, por motivo qualquer. Você tem que esperar quase o ciclo de um mês inteiro para que você possa repor esse, esse livro e você perdeu 10, 20 dias de venda. Com a informação praticamente em tempo real, você está falando de D-1, D-2, você tem a oportunidade de agir muito mais rápido na gestão do seu acervo dentro do, do, do ponto de venda. E você sabe exatamente, ao contrário do que acontece na maioria da, das estatísticas, sabe exatamente o que está acontecendo em cada loja. Né? Então, uhum. o livro, a editora, no, no papel dela, ela sabe qual que é o desempenho, qual é o market share dela dentro daquela loja, qual que é a porcentagem que ela, que ela vende, o que o mercado faz na, na, naquela loja em porcentagem, não em títulos. Né? E, e ele consegue atuar mais rápido para corrigir coisas como essa, que eu acabei de dizer.
1: Então, de repente, é, eu vou saber se eu fiz uma sobrecapa especial para um filme e Sim. se, de repente, tem uma livraria perto do cinema, se tiver uma venda considerada ali, pode ser que
4: realmente faça mais sentido. Hum. Às vezes você vai ter condição até de, baseado nas categorias do Bizarre, de saber que loja que vende mais tal categoria. Então, você pode até se antecipar para propor que aquela loja receba o livro tal porque tem tudo a ver com a categoria que ela mais vende entendeu? então então vamos priorizar aquela ali é, o agendamento lá, vai ser primeiro para aquela, aquela ali e... entendeu hoje você faz tudo isso de maneira muito empírica né? então você vai, ter, vai ter dado para tomar decisão então vou lançar um livro de não sei, como o exemplo do cinema como você deu, faz todo sentido pôr esse, esse, esse livro na vitrine do cinema, porque aquele, aquela loja vende bastante cinema. Então, tô estou lançando uma coisa que nem seja, talvez seja um best-seller, mas seja um livro de catálogo, que não vai bem em alguns lugares, mas se você direcionar para o público certo, ela, com certeza, vai fazer todo efeito. Claro. Distribuição e a consignação muito mais inteligente também. Com certeza, você vai ter a possibilidade de, de gerir a a consignação de maneira mais transparente, né? acho que tanto para o para lado do livreiro, quanto para o lado da editora, que fica sempre essa história é, que ah, o livreiro fala ou o livreiro não escondeu o acerto, ou não, ou não escondeu. Acho que isso é, é muito discutível. né Então, essa, essa transparência é bom demais para o mercado. Né? Então, o editora vai ter confiança que realmente o livro não vendeu ou que realmente o livro vendeu e, e, e seguiu o jogo.
1: E outra coisa, assim como é, parece também uma continuidade do, do seu trabalho. De né? certa, certa, certa forma, porque assim você sentia a falta de uma ferramenta assim? quando você
4: Bastante. Do, do... É, eu, eu sempre me, tentei encaixar minha carreira sempre com tecnologia como força de vendas. Né? Eu sempre eu sempre acreditei muito nesse, quase que um mantra pessoal, é, tudo que o que a tecnologia pode fazer para me ajudar a vender mais. Uhum. Então, todas as casas que eu passei, eu sempre busquei é, informatizar, colocar tecnologia para... Para ajudar. Só que você, você tinha sempre a dificuldade do. Quando você passa. Dentro de casa você consegue resolver. Teve situações de, em outras empresas que temos aplicativo para vender mais, em outras, é, abriu o estoque para a editora e, e, e propor uma, uma gestão melhor do, do, do no acervo na distribuidora. Agora eu, eu, a gente está tendo a oportunidade, é legal que quando a gente discute lá o que vai se fazer, o que vai ser feito de cada é, ferramenta. A gente tem essa experiência do, do outro lado, que tipo de informação ele recebe. Eu, por exemplo, quando estava numa editora infantil, a gente olhava muito o market share das editoras infantis. Mas a gente ia criar um market share quase que imaginário, porque quais, quais são os editores que eu queria me comparar? Né? E você não tinha isso de maneira estruturada. Dessa maneira que a gente está fazendo agora, e, e usando principalmente o BISAC como, como classificação, né? então você tem lá no BISAC o literatura infantil, você tem condição de criar uma, realmente esse market sem ser imaginário. Né? Então acho que isso é um. Você usar essas. E usar, principalmente, se você conseguir usar essas ferramentas para vender mais, né? Ó, vende mais infantil naquela loja, vende mais ficção naquela outra. A gente até estava discutindo agora há pouco com Léo os mais que categoria vendeu mais em, em, em cada momento, entendeu? Então é, isso ajuda bastante.
2: E é super interessante isso aí. Ele me mostrou um gráfico, gente. Vocês não estão vendo, mas enfim, ele me mostrou um gráfico que mostra é, dentro dessas dessas empresas, desses estabelecimentos que é a, a Bookinfo é, monitora, né? E já já ele vai falar quais são. A categoria mais vendida foi ficção. Isso é interessante, né? Uhum. É, em seguida vem autoajuda. Depois é, literatura infantil na sequência religiosos. E aí, é, desculpa, literatura infantil não, juvenil, porque a letra está muito pequenininho, e o Dio já está ficando cego. <risos> é. É, e aí vem literatura infantil, negócios e economia, e aí, enfim, vem, vem outras diversas categorias. Eu achei isso muito interessante porque ficção, em geral, não é um gênero que, que é campeão de vendas no Brasil. né? É, se pelo menos a gente olha para as nossas listas e quando olha para a lista Nielsen e para todas as outras listas é, é, a, a, o, o número de, de livros de não ficção são sempre muito superiores aos de ficção
4: né? Leo, talvez isso tenha muito mais a ver até com a classificação né? a gente está aprendendo no Brasil agora com as ferramentas de metadados seja o mercado editorial ou a metabooks a usar de maneira mais adequada o BISAC né é, a gente tomou por, por liberdade atribuir o BISAC como regra, então o primeiro, o primeiro nível do BISAC, e é daí que a gente parte para gerar essa estatística. Então, talvez seja esse o motivo é, que eu acho que a esteja mais dividido em outras categorias do BISAC. Assim, é que nós temos uma informação muito mais granular, né? como a gente faz integração direta com o RP, e a gente vamos lê o vamos dado.
2: explicar aqui O RP cada é o coisa.
4: sistema da, da livraria Para simplificar, cada livraria tem um sistema Da grande, tem um grande RP No outro tem um sistema comercial Que às vezes nem pode ser considerado um RP Mas como a gente lê o dado direto da, da fonte Da nota da escola eletrônica né, Então eu sei exatamente o, o dia, a hora, o valor Que foi vendido e se eu classificar isso de maneira adequada Se você usar, por exemplo O não ficção para juntar tanta coisa Você não sabe que a tua livraria Vende bem biografia né, que tem um perfil específico de biografia que vendem. Então, quando você abre a categoria e o Oliveira tiver disposto a usar os insights que a gente gera através de de categoria, de categoria, vendas, tele, de mercado, ele pode até decidir que a área de biografia da, da, da loja dele tem que ser maior que uma uhum. área de, sei lá, de cinema ou qualquer outra coisa para gerir melhor, aproveitar melhor o seu público. Né? Sim. E em relação à tua primeira pergunta, foi em relação às livrarias, a gente tem as livrarias Curitibas já integrada a livraria da Vila... É, Blue, está na fase final de integração, Cameron, do Rio Grande do Sul, já está integrada, a Vanguarda, de Porto Alegre, já está na fase final, Escari já está integrada. A gente também está começando a monitorar algumas distribuidoras que fazem marketplace, então, Inovação, Catavento, também Loyola. É, a gente já chegou a 167 contratos assinados. Eu estou muito, muito, tenho muita expectativa agora, no mês de julho, quando entram os dados da, da leitura. E aí, com isso, a gente consegue ter uma base bem maior e criar um painel de benchmark mais interessante, uhum, né? Uhum. Eu acho que tem um número que eu que eu fico impressionado de número do das, das mais de 90 lojas que a gente já lê que me surpreende toda vez e a gente não vê esse número em nenhuma estatística seja de qualquer empresa das, que você disse que a gente chegou à conclusão hoje, nesses pontos de venda, 63% da venda é livro infelizmente ainda não tem a série histórica para te afirmar se cresceu ou se diminuiu. Né? Mas, em breve, a gente vai começar a ter, gerar histórico disso. Ou seja, dentro de um estabelecimento chamado livraria, que a gente chama de, se habitou de chamar de livraria, né? que, hoje em dia, você vende livro... Eu mesmo, numa outra casa, vende livro em loja de, de casa, mesa, cama, mesa e banho, né? e vendia bem. <risos> <risos> o número era maior que algumas livrarias. É, 63% da venda é de livro. Não, os, os outros são caneta, lápis, é, papelaria. papelaria. Né? Tem livraria que vende até esquerda interessante
1: é porque realmente é uma ferramenta para acabar um pouco com essas ideias preconcebidas né quando você falou, por exemplo de ficção é, acho que a gente tem que em alguns outros casos a gente tem que só especular aí se tivesse na ferramenta a gente entraria na granulação e, e aí... essa
4: é a grande vantagem a granularidade dos dados você consegue descer num nível assim do cupom né? então eu sei que vende mais é, biografia na loja do seu Zé porque Não sei. Então, a loja tem que ser. Ou ele, ele, ele cuida melhor do seu do seu acervo, ou ele ampliou demais. Então, peraí. Se eu tenho uma venda aqui que está tá disfarçada de não ficção, né e, e eu posso trabalhar melhor esse site que foi gerado para ele, é uma ferramenta fantástica para gestão do, do acervo e da loja. Ainda então, mais no momento que a gente vê o mercado cada vez caminhando né aconteceu lá fora isso caminhando para a livraria mais nichada, mais especialista. E esse tipo de informação é valioso demais.
1: Não, com certeza. E, e, e não só o seu livro de frente, quer dizer, cada livro vai importar cada vez mais, que você lança e saber exatamente como ele se comporta. Né? É,
4: e e para a livraria também, Fabio, é, hoje as, você percebe muito, você entra em livraria, todo mundo tem lá os 20 mais vendidos da PubCh News, todo mundo tem os 20 mais vendidos da Veja e o 21. né? Como que você trabalha? Esse 21 tem um número importante, ela, uhum. é, 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 se você trabalhar direito ele na sua livra, ele pode ser até o seu primeiro, porque de acordo com o teu perfil de, de loja. Né? E para a livraria a gente vai gerar esse insight, né? ele vai conseguir enxergar, naquela, não naquela semana, porque a gente não, não trava por semana, do períodos para ele ele, ele, ele filtra como ele quiser. Uhum. Né? Então, se ele quiser ver 30 dias, um mês, um ano, a decisão é dele. Ele consegue saber, todo, na última semana, por exemplo, só pra, eu fiz o recorte só de, em, em semana, só para tentar ter um mínimo de comparação, a gente das livrares que a gente leu, foram 12 mil SKUs vendidos. Né? Então, vendeu pelo menos um exemplar de algum título, 12 mil títulos, quantos a gente está lançando. Né? Então, essa relação é bem interessante para você gerenciar o total do acero. Tem amigos que fazem Marketplace, eles sempre falam, pô, a gente fica, está uma briga de preço muito grande no livro mais vendido. Né? Com certeza, mas eu sempre disse que a venda do Marketplace, uma coisa que está na cauda longa. Né? Então, se você souber qual que está cada alô que tem potencial de venda, você vai gerar mais vendas, seja na internet, seja no físico.
2: E Cunha, o... Tanto o Nilson quanto o GFK. Desculpa ficar falando muito problema, do, 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 dos dois. essa mas... comparação
4: vai ser inevitável. É, né? é, Além de
2: inevitável, são os, os, os modelos que a gente é. tem na, no nosso, na nossa cabeça. O, né? Mar,
4: o Marcos até me disse, o Marcos Teles, quando a gente chegou lá para fechar com a leitura, ele falou, pô, uma pena, né, Edu? Mais uma? Antes Não tinha nada antes, agora são três. Né? Então, mas não. Um, aqui é a nossa proposta... Um dos efeitos é ter estatística. Estou com uma proposta que é um pouco mais granular para gerar insights de business mais forte. Né? Uhum. Ou, ou, na verdade, assim, não, não que eles não gerem insights de business, pelo contrário, lógico que, que geram isso. É que eu quero chegar num ponto que a gente propõe o pedido da editora sextante na livraria Cameron do, do Aeroporto. Entendeu? Porque lá faz todo sentido esse perfil. Então, a, a gente usa a Big Data para esse tipo de coisa.
2: Uhum. É, mas, enfim, eu só estava buscando esses dois é, outros players, que eu não sei nem se eu posso dizer concorrentes, né? Mas, enfim, é, que eles fazem relatórios aí em parceria com, com, com entidades, né? O, a, o Snell com a Nielsen e a GFK com a NL para trazer relatórios públicos e gratuitos, mensais, é, vocês pensam em fazer alguma coisa semelhante?
4: É possível, é, é que sinceramente nesse momento a gente não, o nosso objetivo não é gerar estatística de mercado, esse tipo de coisa, vai acontecer em algum momento a gente pode é, a gente tem uma parceria, o Snell é um grande apoiador do, do, do nosso projeto o Marcos desde o primeiro dia ele entendeu que aquilo é, é diferencial para um, um, uma, uma concorrência mais justa né? e também para uma transparência para o mercado que no, em tempos que a gente precisa, né? É, eu acho que é bem capaz de chegar nesse nisso. Agora tem que fazer diferente de alguma maneira para não claro. ser mais um.
2: Sim, claro.
4: Nesse, o foco da plataforma é gerar o tempo todo insights para fazer mais venda. Tecnologia a favor de vendas. Uhum. É, e alguma coisa que tem muito a ver com o meu perfil, como eu falo, lembrou
1: né, É que, na verdade, o que você está falando é, é a GFK e a Nielsen talvez seja um caso, assim, de quanto você vendeu? Você quer gerar informações que gerem o que vão parar na, na, nas ferramentas, aí é, é isso aí.
4: É, é isso, bem. Normalmente, a impressão que eu tenho quando eu vejo esses dados, a gente está sempre já vendo fatos mortos, né? Os fatos que já estão já resolvidos, né? Como no exemplo que eu te dei, eu vou, eu vou dar a possibilidade para a editora, no dia seguinte, tomar uma decisão de repor e, e não esperar o mês inteiro para que só tenha vendido 100 exemplares, quando eu devia ter vendido 150 naquela naquele ponto de venda. É, a gente quer trazer isso, deixar essa coisa mais viva. Vai virar estatística também depois, com certeza. Claro. Mas é, facilitar com Big Data, com inteligência, com artificial, propondo coisas para o livro e para a editora, antes de ser um fato consumado. É que também tem
1: outra coisa que, que eu acho que pode ser interessante, é o quanto dessa informação você é, vai dar mastigada entre aspas. Que Acho que também tem um problema de como você assimilar essa informação, né? É, e como que você pode ajudar
4: isso? É, isso foi até engraçado que eu estava passado em uma reunião com o Marcelo Levi, da né, Todavia, foi do, muito, bem legal, tal, só, só preciso saber como usar isso, né? Então uhum. a gente está no momento lá de... De, de criar ferramentas que mastigam isso, justamente para não ter é, ele me provocou com isso há 15 dias atrás e a gente está tentando é, é, é lógico que eu já entendo que quando você navega na, 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 na plataforma, já, já é uma interface amigável, já facilita a visão dos dados, já vem classificada de maneira automática, tem uma série de coisas mas você fazer o trabalho com, usando Big Data é o ponto que a gente quer chegar entendeu? Então, de dar uma... Ó, Entrega. cruzar
1: as informações Ou certas. Editora,
4: né? entregue esses livros aqui naquela loja lá. Porque é lá que vai vender esses livros. É esse ponto que a gente vai chegar. Porque não, não adianta colocar mil exemplares daquilo e lá naquele não, livro. É que não, vai e, e, e isso já está provado, né, gente? Que a forma que a gente fez tudo até esse ano, ano passado, de ter consignado mesmo, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Não é assim. Né? Não, as, 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 esse modelo ele é inevitável, e, e tem que, a consignação precisa... São os defensores que eu acho que tem que tem que continuar. Não, não, infelizmente, não, não tem um modelo melhor. Mas a gente precisa usar, então, inteligência para que isso seja gerido de maneira mais adequada.
2: Uhum. Em termos de custos, Edu, para as editoras?
4: É infinitamente menor
2: do, do que os dois concorrentes. Infinitamente uhum. menor do que os dois concorrentes que você citou. <risos> e, 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 e embarcado aí na nessa holding... né é, é. Existem aí fintechs, você você na, na, quando estava se apresentando, você falou um pouco disso. E vocês estão pensando em soluções também para o mercado editorial, pensando no crédito. Isso, né?
4: é uma das coisas que, essa crise é, do mercado, né, de empresas, a gente chegou a pensar que que a gente poderia criar, usar alguma das fintechs que tem no grupo, que é a Alpe, para, por exemplo, colocar uma maquininha, uma maquininha de cartão na, na livraria, onde no momento que ele faz a venda do livro da editora A, eu já sei que eu vim da Editora A e foi vendido no cartão, eu já separe o dinheiro da Editora A. É lógico que todo mundo combinando, tudo sob contrato, tudo certinho. Eu já separe e já fica para a Editora A esse, a parte dela desse dinheiro. Com isso, ela consegue ter mais, dar mais crédito, para o mercado, entendeu? ou para aquele livreiro dependente de dificuldade, ou para uma rede né, de dificuldade, porque eu sei quem, para quem foi aquele produto e de quem é aquele dinheiro, teoricamente não iam conseguir nada, uhum. né? então você começa, que eles chamam no termo no pessoal do mercado de cartão chama de agenda, né? vai gerando uma agenda de crédito e facilita também o capital de giro das, das, das livrarias, porque ele pode pegar lá passou uma venda em quatro vezes ele transfere a parcela 60 e a parcela 90, já que está a editora. A editora não tem o dinheiro na hora, mas tem a garantia do recebimento aí uma conta sempre de chegada, cada um faz o que quer. E a Fintech também pode, tanto para o oliveiro quanto para o editora, antecipar com taxas mais competitivas que os bancos tradicionais.
1: E comparando o mercado editorial, como você tem esse contato através da desse guarda-chuva de, de empresas, é, como que está comparado em termos de inteligência de mercado?
4: Ah, a gente está muito atrás, né? hoje, por exemplo, até nas próprias, é, do grupo, as próprias é, startups, você, a gente já tem startups que já fazem, por exemplo, na, farma, na, na área de farma faz promoção, né? promoção não promoção de preço, sim, promoção no, no, divulgação divulgação, né? vamos chamar assim, é, já, já, já faz os pedidos para a farmácia independente, né? ele já calcula o que precisa, já, já, já liga com a indústria, já faz tudo isso. E é o ponto que a gente quer chegar. Né? A gente teve um pouco mais de dificuldade, até porque, para entender, a, o mercado de, de, de livrarias é muito menor do que o mercado de farmácia. Né? Só sabe sair aqui na, naquela esquina, você consegue 15 farmácias para entregar dado para você. Infelizmente, se a gente sair aqui na esquina, não vai ter 15 livrarias para para ter os dados. Então, a gente está um pouquinho atrás nesse sentido, mas a gente sabe o caminho que a gente tem que ir, né? que é gerar esses insights, gerar valor, é dar garantia de crédito para quem está vendendo, entendeu? então é esse, é esse, esse guarda chuva de serviço. A gente resolveu lá, estrategicamente, no momento, consolidar o BI, que é onde que vai gerar informação para a livraria e para as editoras. E a partir daí a gente vai colocando os outros serviços, pedido inteligente, automático, pedido... É, crédito e tudo mais.
1: E a questão da cobertura das livrarias, que acho que talvez seja uma questão importante também, até onde vocês querem chegar assim e está planejado para esse ano, por exemplo.
4: Sistemicamente, a gente tem condição de chegar mais longe do que os, os demais concorrentes, porque eu posso, faço eu, em três dias eu clouro uma livraria independente. Então não, há é três dias porque é... eu fiz uma cara de. É, Fez uma <risos> cara de surpresa, mas só para assim, a gente tem quatro formas de integrar. Né? Quando você integra pelo RP, você depende sempre do, do, do da, da empresa da Software House de uhum. fazer uma série de validações, views, APIs, cada um com um monte de sigla de letrinhas. Mas por exemplo, se eu chego na liberdade do seu João, eu falo assim: ah, seu João, você emite nota. Emito. Qual é o sistema que você emite? Esse Onde que está a pasta que você? Vamos olhar no seu computador. Porque, às vezes tem um computador pessoal lá, né? Onde está a pasta que fica salvo o XML da nota é que é obrigatório. Está uhum. né? ali. Tá bom, eu vou lá, coloco um aplicativo ali, que a partir daquele momento, com dois, duas, três validações, eu já, eu já consigo ler o XML da nota e gerar todos os ensaios que a gente deseja. Eu não uhum. uso a categorização do seu João. Eu uso a nossa a categorização que vem através do mercado editorial ou do Metabooks, para poder classificar <risos> e gerar os ensaios.
1: Eu acho que... E aí, eu sei que não é uma pergunta não tão a ver, mas a gente não falou tanto disso, da crise da, do mercado atual. né? Eu sei que é uma possibilidade, mas eu queria uma visão sua, Eduardo, de como o mercado está e como que ele pode caminhar para sair desse...
4: Olha, é, eu vejo sempre com... tem que ter um pouco de otimismo, né? que cada número que eu leio no Publish News, eu, eu, ou então quando eu vou lá ler o balanço de algumas redes, desanima, é né? claro. Mas eu vejo iniciativas também por aí, né? Você vê uma vila inaugurando, você vê lojas da leitura inaugurando. Eu acho, acredito piamente que a Saraiva está fechando algumas lojas, porque o tamanho dela naquele shopping não, não comportava, ou pela estrutura de custo, né? Mas eu acredito piamente que vai ter um nível menor, nichado, com, com estratégia, né? abrindo nesse shopping. Eu falo muito com os amigos do varejo, eu participo de alguns grupos de expansão de loja, e todo mundo é unânime, o pessoal de shopping, falar que uma livraria, um shopping sem livraria é capenga. Então, a gente está disposto a trazer é, livrarias para cá até em condições mais favoráveis. Aquele modelo que foi, não sei se no Brasil foi criado pela Mussaraia, pelo menos foi o primeiro que eu vi, que tá? a gente cresceu com aquela coisa da mega Store, esse tipo de coisa, eu não acredito mais. Eu não, apesar de ser uma máquina de vendas fantástica, eu, não, eu, sinceramente, não, não, não acredito, mas só leva está saindo de um shopping X amanhã. Daqui, duas, sei lá, três, quatro, cinco meses vai surgir, o shopping vai ajudar, vai ter um livreiro lá com uma loja de, sei lá, 30, 40% do tamanho, eu não acredito em loja maior que 300 metros hoje em shopping, não, quando quer ser nichado, quando for uma livraria mais genérica que vende outras coisas, como a leitura faz, essas lojas tem que ficar aí na casa de 700, 800 metros quadrados. Ela está fazendo até com menos. Entendeu? Então, eu, eu sou muito otimista que, mesmo se o pior acontecer com essas lojas, que não, que eu não torço para isso, né, é, vai surgir as independentes. A gente tem muito shopping, a gente tem muito... muito Ao contrário dos do, Estados Unidos, que a livraria surgiu na rua, porque lá também tem uma cultura um pouco diferente, tem mais segurança. Né? Hum. Então, a loja de rua... O brasileiro, nós aqui, já, já se acostumamos a comprar cada vez mais em shopping. Não sei se você... Eu acho que tudo que eu compro hoje, na maioria das vezes, eu compro no shopping. Né? Uhum. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que se comportam como como eu. Então, mais ainda a necessidade de ter uma livraria no shopping até para estar tá completando esse mix que o shopping gosta de ter um mix qualificado. Um mix bom de shopping tem que ter lá três moda feminina, dois sabe, dois calçado. É assim que os caras pensam para compor o shopping. Então, a livraria já está virando a três, estão dando condições favoráveis para que possa ter a livraria, porque faz parte da composição daquilo ali. Então, acredito muito, mesmo se o pior acontecer, a gente vai ter, sim, livreiros independentes, vai surgir independência, vai demorar para isso acontecer, um projeto é um, um, uma curva de pelo menos dois, três anos, o mercado vai sentir, né já está sentindo, você vê as quedas aí, a Mariana explicou bem para a gente semana passada, não preciso entrar nisso de novo. Mas eu tenho, eu tenho um certo otimismo. E eu gosto da ideia de voltar a ter o livreiro dono da, da livraria. Eu acho que um dos grandes segredos, por exemplo, da leitura é o fato de ele ter praticamente um dono em cada loja. E aí, o dono em cada loja está preocupado com a lâmpada que está que tá queimado, está gastando mais energia, com um funcionário que está... Então, acho que o perfil do mercado editorial, do livreiro, do, não vai ser da grande rede, mas entendeu? vai ser do, do cara que tem um dono em cada loja, seja ele dentro de um guarda-chuva de uma grande rede, ou seja ele independente, com duas, três lojas. Entendeu? Esse termo independente ele é muito mal usado, né porque eu sempre... A gente fala independente porque se habituamos, né? mas uhum. eu acho que esse livreiro é muito mais dependente do que independente. Então, quanto mais a gente gerar é, coisas que possam ajudar ele a gerir melhor para sair dessa dependência, seja numa entidade, seja numa ferramenta, eu acho que é fantástico. Eu, 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 no médio prazo, dois de
2: e, de certa forma, até ilustrando isso que você disse, né? você falou da Livraria da Vila no Shopping Gianópolis. Shopping Gianópolis era onde tinha uma, 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 uma sarave importante, grande, inclusive, é, que fechou e, na sequência, é, foi, aberto, foi remodelada a, a, a loja... É, redimensionada, inclusive a loja da Vila ali dentro desse mesmo shopping justamente buscando mais saúde mais... E, e só fazendo um spoiler é, a gente tá, o programa está indo ao ar hoje segunda-feira, na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã Samuel Seibel o, o dono da, da, da Livraria da Vila é o convidado da Public News TV, então ele eu, tenho, eu, não tenho, eu, não, eu não participei da entrevista, mas da pré-entrevista sim. E a gente falou um bocado sobre essa loja de Higienópolis. Eu acredito que ele fala disso também no programa.
4: Não faz sentido não ter o Livre de Shopping. Sim, então, é. Se não tiver a grande rede, vai ter alguém lá. Ou, vai, ou uma rede vai ocupar ou o modelo que o Marcos já está andando bem, aí crescendo cada vez mais. Abriu agora a Vitória. Está cada hora uma loja nova. Marcos, leitura. Leitura, né? né? É, mas... Eu acredito muito no surgimento desse livreiro independente, que ele é dependente, mas a gente vai ajudar ele a ser independente.
2: É, eu, eu, eu pude perceber isso em, em, em Londres e depois conversando com algumas pessoas, né? mesmo as grandes redes lá, é, eles estão eles com uma carinha de livraria independente. É porque é mais é mais aconchegante você, é mais gostoso você tem
4: aquelas, aquelas resenhas em resenhas o livro à mão cara uhum. aquilo é fantástico é, aquilo, é. Aquilo, mostra, e mostra uma grande rede eu não lembro qual que foi das que eu entrei era era, era rede e, e pessoal com a mão e com carinha de com carinha de independente, independente né? eu acho que uhum. esse esse vai ser o, 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 o segredo daqui para frente e, e eu acho que muito por questão de segurança eu não vou ver tanta, a gente não vai ver tanta loja na rua Entendeu? Acho mais, que vai, vai, vai ver mais em shopping sim. O shopping o custo é proibitivo para se você quiser abrir uma loja de moda feminina. Livraria vai caminhar porque o shopping vai ter que ceder. E já cedeu em alguns casos, que eu conheço alguns cases e, e, e sei bem disso. Entendeu? E vamos ter. E é legal, por exemplo, a, a Vila do Genobios está no seu olhar mas você não vê lá a vanguarda maravilhosa que está lá em, em Rio Grande, entendeu? Então, é, e está num shopping que o shopping quis ter uma livraria para comprar o mix e ajudou, tenho certeza, entendeu? E assim vai acontecer com a outra outro shopping no, 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 em Campo Grande e, e em qualquer outra cidade. Então tá bom. Para uns mais vendidos, então.
3: Mais vendidos. Uh, essa semana a gente teve de novo uma queda de 7% é, com relação à semana passada. Ficção caiu 6%, uh, Infanto, Juvenil 2%, é, Infanto Juvenil cresceu 2%, Autoajuda caiu 11% e Negócios 12%. E Não Ficção é, teve um aumento de 3%. Aí no ranking geral, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se continua em primeiro lugar, O Milagre da Manhã em segundo e... Uh, brincando com o Lucas Neto, voltou a terceira posição, porque semana passada quem tava em primeiro era o Poder Oculto do Reginaldo Manzotti e aí essa semana o Reginaldo Manzotti tá em quarto lugar.
4: Esse livro do Lucas Neto, ele não tá tendo a mesma força do primeiro do Neto, né? Do... Como é que tá?
3: Esse brincando? É. Até que ele tá bem, ele tá se mantendo, mas não é a mesma força do, do, prim... do primeiro lançamento dele, não. Eu
4: sei que eu ajudei com três aí porque em casa é uma fé, isso aí comprava todo mundo.
3: <risos> Aí, nas novidades da semana, são somente três livros. O primeiro vem junto com a estreia de uma nova editora, a editora Quatro Ventos, que estreou seu selo também, Quatro Ventos. Uh, que colocou lá em negócios O livro Como Ficar Rico Ganhando Pouco Olha o título desse livro
2: oh, Esse aí é eu? eu Não quero ganhar pouco não, não quero saber desse livro <risos> Prefiro ganhar muito Pra não ter que ler é, né? <risos> Mas...
0: <risos> Mas esse livro deve ter chamado a
3: atenção De muita gente, porque ele já chegou na lista é, Estreou na lista essa semana Já no 19 lugar Da lista geral com 1.751 Exemplares vendidos eu não sei, acho que vou pedir para a editora. seria, então a Aí junto com esse livro entrou em ficção Uma Mulher na Escuridão, da Fara Editorial, um livro do Charlie Donlea. E em não ficção sobre a capacidade de amar e outros assuntos poéticos da planeta do Brasil. É o livro do Valsir Carrasco, seu nome.
1: E também achei interessante que o Fodeu Geral já deu uma subida boa também, não?
3: Verdade. Na semana passada ele estava em sexto lugar e na segunda ele se manteve. Uhum. É, semana passada, se eu não me engano, ele vendeu 3.800 e nessa semana 3.579.
1: E nas editoras, sextante em primeiro, grupo companhia das letras em segundo intrínseca em terceiro. Isso mesmo. Quem que quer começar as indicações dessa semana?
2: Ninguém? Posso eu? eu? Por favor, Léo. É, eu vou indicar, porque no ano passado... Na semana... Ai gente, estou falando ano passado toda hora, acho que é a terceira vez que eu falo isso. Mas na edição passada do podcast, é, alguém da mesa indicou o Chernobyl, né? Eu assisti bem, sentei minha raba ali, assisti todos os quatro primeiros episódios, o último episódio sai agora no final de semana, então ainda não assisti, é, assisti todos, é, e me fez lembrar muito Vozes de Chernobyl, inclusive os personagens, muitos dos personagens que estão ali estão no livro também, que é um livro potentíssimo da Svetlana, que inclusive foi uma das, das, das estrelas de uma Felipe passada aí, né, é... É um livro que eu recomendo muito, é um livro que eu fiquei sem dormir depois que eu assisti, porque é uma coisa perturbadora, assim. Da mesma forma que a série é, a série é também perturbadora, mas eu achei o livro mais, talvez pela capacidade que a gente tem de imaginar as coisas, né? É, então eu, eu vou aproveitar
1: e tem uma, um podcast sobre a produção do, da série. Sim. Eu acho que vale a pena ah, também. É? É. Tá aqui, essa vai ser minha indicação. Né? Então já indica já, gato, para pegar o gancho. Já foi. Então pronto. Vocês pegaram. Né? Colocar... Não tem nome? Não tem onde a gente acessa? Vou colocar o link aqui para vocês ah, verem tá na descrição do episódio.
4: Eu ia... Eu vim para cá pensando que ia ter que indicar e ia falar de Chernobyl, mas eu não mas É uma febre, não sabia, né? né? E é muito doido mas eu vou mesmo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou indicar como que eu descobri o Chernobyl. Eu entrei naquele... Tem um aplicativo chamado Rate que os seus amigos... É, você vai fazendo a avaliação dos do, 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 do seus filmes e através dos seus amigos, o, eles vão te indicando coisas, insights. Então foi assim que eu descobri Chernobyl, porque eu tinha que continuar pagando minha assinatura da HBO. Eu tinha, que... <risos> eu tinha que descobrir um motivo <risos> para continuar depois de GOT.
2: <risos> Aí eu, eu vou cancelar a minha assinatura, que eu assinei só para assistir Chernobyl, <risos> porque não tem aplicativo para minha TV. Aí, ó. Pessoal do, da HBO, atento aí vocês que ouvem. o... Eu... Então mate rate
4: tem na Apple exemplo. e no Android. Me, como é que chama? Mate rate. Como é que funciona isso? É um app que ele liga... o que os seus gostos, seus gostos propõem para inteligência artificial o que você pode gostar e também ah, liga os seus amigos ah, entendeu? Então, e é de grátis? na faixa ah, maravilha, Ei, é 0800 como diz o carioca
1: <risos> o link está aqui na descrição também
3: ah, eu acho que eu vou indicar o podcast poucas que eu ouvi muito essa semana é, do Cauê Moura, é uma pessoa um pouco contraditória e, mas só que ele não grita mais <risos> o Zé ficou animado é, ele não grita mais ele recebeu vários convidados que na verdade eu achei interessante nessa última semana e com vários assuntos atuais e interessantes, ao meu ver. Por isso que eu tô indicando ele. É um, é um podcast muito bom.
4: Aquele Barbudo?
3: Aquele Barbudo né? lá. Que, que é um que cara. Batia, Esse tipo... mesmo. E ele parou de fazer essas ah, coisas meio. meio
4: maluca, tontas. Que estri... É. Estriônica. Exatamente.
3: Eu não vejo, né? É, ele tá, tipo, super de boa, conversa, conversando normal com as pessoas. Aí ele recebeu a semana retrasada, acho, o Drauzio Varela. E foi um, um assunto. Tipo, eles tiveram uma conversa muito boa, sabe? com visões diferentes, mas foi um papo ali que ele não começou a gritar, não começou a bater em mesa e fazer essa, esse tipo de coisa, e eu achei bem interessante. Além dos outros convidados que ele está trazendo.
1: Muito bom. Lu, tem uma indicação para a gente?
3: Eu vou indicar um livro da Monja Coen, que é Aprenda a Viver o Agora, né, para você, com técnicas de Zen Budismo, né?
0: aprender a focar mais no agora, se ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e não, não, não foca. Seria esse livro, que é da academia, que é o selo da, da editora, para
1: mim. Muito bom. Maju?
0: Eu vou indicar um livro essa semana. Oh. Eu, vou, eu vou indicar o livro Novo Desconhecidos, que acabou sendo ser lançado pela Intrínseca, é o livro novo da Eliane Moriarty, que foi a autora que escreveu Big Little Lies, que inclusive saiu a série fez sexta, está segunda temporada. Todos os livros dela são maravilhosos e esse está muito bom. Então, recomendo.
1: Muito bem. Nosso editor, José Augusto, acabou de falar que não tem... Indicação? É da estrela. Mas eu queria indicar José Augusto para editor de podcast de áudio e músico. Ah, eu também indico.
0: Isso hum. tô... tá... é emocionante.
3: Tem que que ele
1: é um gato. <risos> ah. E é isso. Quero agradecer a Dora Cunha pela presença.
4: Obrigado. E você não quer deixar aí os seus contatos para gente? Sim, sim, tá tudo no, no site da Book Info, né? www Bookinfo, www.bookinfo.com.br Quem quiser conhecer mais, a gente libera uma senha uma, uma trail para conhecer. Pode entrar em contato com a gente, não tem nenhum problema.
1: É isso aí. Obrigado, gente. Até segunda-feira que vem. Tchau. Valeu. Valeu, obrigado.
2: Fazer foto, fazer foto.